0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Эльвира Набиулина пытается спасти рубль страсти вокруг брокера Freedom Finance, а также поехавший будущий президент Аргентины. Ну и мы с вами поехали.
1: Rational answer. Rational answer.
0: Как мы и предполагали в прошлом выпуске новостей, неделя началась с пробития долларом по повозгорательной отметке в 100 рублей. И в правительственной тусовочке сразу же решили, что нужно под это дело назначить крайнего, точнее, крайнюю депутат Кузнецов. Он отправил в Центробанк официальный запрос на предмет того, что что с рублем Эльвира. Ну а Максим Орешкин, это экономический советник президента, он вообще решил, что без всяких риторических вопросов можно сразу назначать ответственный Эльвирус и давно Ну и в общем намеки вселенной Эльвира, кажется, поняла, она не стала очередной раз повторять вот эту традиционную мантру про то, что никаких угроз для финансовой стабильности падающий рубль не представляет и перешла к активным действиям. Во вторник Центробанк собрал внеочередное заседание и поднял ключевую ставку вверх аж на 3,5% пункта до 12,5% годовых, но и это сильно не спасло рубль, курс продолжил болтаться где-то вот около стыдных отметок 98-99 рублей за доллар. Bloomberg дальше пишет, что все топы российского экономического госрегулирования, они собрались на совещание секретное в среду, чтобы там решать, как конкретно спасать рубль. Ну и вот Минфин и Суанов они топили за то, чтобы вот подзакрутить опять гаечки валютного контроля и заставить всех экспортеров принудительно большую часть валютной выручки продавать за рубли. А Эльвира и Центробанк, они были сильно против такого вот гаечного подхода. В итоге заговорились на том, чтобы вот во имя поддержания рубля исключительно психологическими методами воздействовать на экспортеров и их, значит, по понятиям принуждать все-таки продавать достаточную часть валютной выручки за рубли. И на этом месте рынок, кажется, понял сигнал, он понял, что вот один конкретный парень в России, он точно не хочет видеть курс на уровне 100 рублей и выше, ну, по крайней мере, до момента завершения президентских выборов в марте 2024 года. Так что доллар завершил неделю на уровне где-то вот около 94 рублей. А самую глупую цитату недели, премию, точнее, за самую глупую цитату недели получает депутат Анатолий Аксаков который заявил что большинству людей совершенно наплевать на эти ваши курсы на их лицах улыбки у них никакого стресса нету по поводу того что курс доллара приближается к 100 рублям просто что есть такой хеджфонд под названием Hindenburg Research. Они занимаются тем, что находят на бирже мутноватые компании и копают на них прям вот чемодан компромата. Дальше они шортят акции этой компании, то есть делают ставку на падение их котировок и вываливают в прессу вот такой толстый отчет, где на многих страницах все прегрешения этой фирмы расписаны в ожидании того, что котировки акций рухнут. Так вот, на прошлой неделе под каток Гинденбургов попал известный достаточно в России брокера под названием Freedom Finance. Его обвинили в куче разных вещей, в том, что он помогает россиянам обходить санкции, совершает какие-то хитрые и непрозрачные финансовые мутки внутри своей группы компаний, смешивает клиентские средства своими, а также вовсю манипулирует котировками своих собственных акций. Ну, по поводу последнего пункта, открыли секрет Polish так сказать. Естественно, Тимур Турлов, глава Freedom Finance и долларовый миллиардер, он сразу же заявил, что вы все врете, ничего такого нету, но как бы то ни было, даже вот если по поводу валидности отдельных пунктов обвинений можно там что-то как-то спорить, по совокупности предъявленных аргументов как-то язык не поворачивается сказать, что вот Freedom Finance это такой совершенно прозрачный, безусловно надежный брокер, в котором... Не страшно, скажем так, однозначно хранить свои деньги. Ну и в целом заигрывание с санкциями, западные регуляторы, они не очень-то, если честно, любят. Но, с другой стороны, с финансовой точки зрения, заработать у Hindenburg Research вот, на своих шартах как-то не получилось, потому что с момента публикации расследования уже более чем на 10% выросли котировки акций Freedom Finance. И вот закрадывается вопрос к ребятам из Hindenburg Research, Типа, а на что вы рассчитывали, когда вы ставили шорт на вот эти вот акции и при этом в своем же отчете писали, что так эти ребята, они котировками своих акций там манипулируют, крутят, хотят, как вообще, в голову им взбредет. Ну типа как-то это не сочетается, как будто бы нет. А помните, была в России такая штука, как приватизация в начале 90-х. Так вот, идея о том, что итоги этого процесса нужно вот как-то пересмотреть, они витают в умах российских граждан уже Пару десятков лет, ну то есть, что надо сделать, конечно же, нужно все отнять и переподелить на этот раз справедливо. Тем временем, кажется, уже началось, как в том анекдоте, генпрокуратуру РФ внезапно осенила, что приватизация крупнейшего завода по производству метанола в России под названием «Метафракс», она была какой-то неправильной, и нужно вот срочно по только что озвученному рецепту все поправить. Причем, как ни странно, 20 лет подряд генпрокуратуру совершенно ничего не смущало, Оттуда а вдруг они спохватились и поняли, что вот все, короче, было сделано неправильно, нужно все менять. Короче, акции арестовали Метафракса, и вот готовятся их вернуть, получается, снова в государственное Лано. В отношении Селикамского магниевого завода тоже процесс деприватизации уже практически завершен. В 2022 году Генпрокуратура 90% акций почти что обратно, опять же, вернула государству из частных рук. Но и оставшимся 10% миноритариев тоже не очень весело, потому что завод объявил рекордные дивиденды, почти 2 миллиарда, миллиарда рублей за прошедший год. Но вот выплатили их почему-то только государству, опять же, вот этому вот э, мажоритарному собственнику 90%, а миноритариям 10% почему-то ничего не выплатили. Но, видимо, решили, типа, что стараться, все равно сейчас... И этот маленький кусочек тоже додеприватизируем и заживем, наконец-то будет у всех счастье. Цифра о прошедшей недели 64 миллиарда. Именно столько умудрился на арестовывать имущество суд по делу э, амбассадора исполнения желаний с помощью Вселенной, ну и в целом королевы личностного роста Елены Блиновской. Я тут привлёк свои познания высшей математики и посчитал, что вот чтобы такую сумму накопить Блиновской, нужно было, чтобы каждый совершенно без исключения житель России, он почти по 500 рублей скинулся на вот эти вот самые марафоны желаний. А, ну, короче, у меня один только вопрос. Если такая большая часть населения России, она преуспела в исполнении своих желаний с помощью Вселенной, что не зажили-то до сих пор, как вот надо? Почему счастья во всем мире нету, очень странно. Может быть, нужно еще по 500 докинуть, и вообще тогда будет всем хорошо. Сейчас российской полиции для изъятия данных из разных там дата-центров, облачных хранилищ, баз данных операторов и прочих интернетов требуется решение суда. Ну, согласитесь, это совершенно никуда не годится и сильно снижает эффективность оперативно-розыскных мероприятий. И вот поэтому МВД предлагает принять законодательные поправки, которые позволят им иметь доступ ко всему этому в режиме реального времени, так сказать, в режиме онлайн, без каких-либо лишних формальностей и решений суда. В общем, товарищи айтишники, готовьтесь, скоро в российской полиции появится много вакансий, дата копов, так сказать. В экономике Аргентины дела давно идут так себе. Инфляция у них под 100% годовых, ключевая ставка 118%. Пьеса регулярно чебурахается вниз как по расписанию, так что рублю даже завидно. Короче, нет у них своего Эльна Биуласа, который бы навел порядок во всем этом и зажили бы они все хорошо. Но аргентинцы, они, короче, решили, что все, хватит терпеть, их сердца требуют перемен, и они собираются по ходу выбрать ä, такого вот совершенно базированного президента-либертарианца, главного кандидата вот в этой президентской гонке, его зовут Хавьер Милей. И кликуха у него говорящая Эль локо», что по-русски означает поехавший. Так вот, идея, идея о том, как наводить жизнь в Аргентине, ухо Вьера просто-таки дофига. Значит, большинство чиновников надо поувольнять, ну, потому что государство это в принципе главное зло вообще в мире. Обязательно образование отменить, центробанк распустить, а вместо Песа устроить хождение по всей экономике долларов США. Короче, такой вот латиноамериканский базаров, надо, типа, весь мир отринуть до основания и на месте него построить новый. А еще Лока Хавьер, он вот сильно уважает крипту, правда, пока это выражалось в основном в том, что он, типа, помогал запампить такой вот криптовалютный пирамида пирамидоскам под названием CoinEx, который, естественно, в итоге развалился, соскамился и куча его сторонников деньги потеряли. Но, как бы то ни было, если вот его в итоге выберут, то, чувствую, в, нашем, в наших выпусках новостей будет гораздо больше новостей из Аргентины. И вот бы еще профессора Миронова из Твиттера выбрали в министре финансов, назначили в Аргентине, тогда вообще полный фулл-хаус у них бы был. Ну, а вообще, если честно, прикиньте, какие в Аргентине странные люди. Они, типа, на полном серьезе настолько не шарят, что они на своих президентских выборах действительно выбирают президента. Вот странные, да? Луна-25 взлетела и достигла Луны, но есть нюанс. Россия почти 50 лет не летала на Луну, а тут вот собралась силами и решила перезапускать лунную программу с помощью запуска межпланетной станции Луна-25, которая, собственно, была запущена успешно и выведена на орбиту Луны. Причем вот на разных фотках, значит, эта станция, она то обычная такая, типа стальная, то завернуто в какую-то золотинку. И вот мне интересно, типа, ребята, если вы шарите в космонавтике, объясните мне, зачем там нужна золотинка, что за косплей и шоколадные конфеты вообще, мне интересно. Как бы то ни было, с запланированным приумением как-то вот не сложилось. Значит, сначала нам сообщили, что какая-то нештатная ситуация произошла. Эксперты начали спекулировать, что, может быть, это противовоздушная оборона коротышек, которые нас населяют в Луну, постаралась. Да, я стырил шутку у Алексея Маркова из хулиномики. Но в итоге выяснилось, что это земные программисты что то там напутали с расчетом управляющих импульсов, и в итоге просто вот Луна-25 изо всех сил крашнулась на поверхность, собственно, Луны. Увы. Опять тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, давайте полюбуемся на список классных парней и девчонок, которые поддерживают нашу передачу там на Бусти и Патрионе. присоединяйтесь к ним. Да и в целом, если вам понравилось, жмите лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. В общем, творите всю вот эту вот дичь, которую все у вас всегда просят, а вы почему-то иногда не делаете. Короче, хорошая новость недели. А, значит, я говорил о том, что Набюлина подняла ставку ключевую до 12,5%, а это значит что? Что россияне заплатят меньше налогов на депозиты за 2023 год. Ну, потому что там предоставляется льгота в размере максимального размера ключевой ставки за весь календарный год, помноженного на 1 миллион рублей. Ну и вот, несмотря на то, что ставка, она повысилась ближе к концу года, тем не менее, ее можно будет для расчета льготы за весь год использовать. И это хорошо. Да пребудет с вами разум. Пока.